0: ¿Y qué era lo que hacía atractivo Fabricato? Porque Fabricato inclusive tenía pérdidas, no era una empresa Sí, no era importante. una empresa que sonara mucho. Creo que los, el patrimonio en Fabricato, en, en términos de bienes, no era un gran patrimonio. Claro. que, eh, fabricato, ¿Qué era lo que era atractivo? fabricato no
1: era atractivo, y en eso usted sí. Fabricato no era atractivo en sí mismo por la textilera, que es la base de, perfecto, empresarial, perfecto. la incubación de la empresa. Sí. Tenía otras unidades de negocios, entre ellos le estaban apostando a la generación de energía. Generación ah, transnacional mira. de energía y tenían eh, en Medellín unos todavía existen unos, unos lotes gigantes muy bonitos yo los estuve conociendo sí. ahí por el por el área de Bello para desdoblar unas unidades de negocios tiene una vocación de crecimiento impresionante entonces la, don, en el que la producción textilera ya iba a ser lo de menos sí. entonces la apuesta era fortalecerla eh, elevar la acción eh, nominalmente uh -huh. ...y luego vender la cara a algunos compradores muy interesados... ...que eran los brasileros de Vicuña. Y le digo algo más. Uh, eh, eh, inflar ah, artificialmente el precio. Inflar artificialmente el precio. Entonces, eh, eh, un, eh, una acción que pudiera llegar a valer 60 pesos... ...la iban a vender en 90, e imagínese... Eh, las pingües ganancias
0: que se iban a derivar de allí. Bueno, pero hablemos de los a ver, de María Juliana no ha dejado hablar, ¿no?
1: Siempre, muchas, no, bueno, tranquilo muchas personas, Jorge, se preguntan si no hubiera llegado, digamos estos estos dichosos repos de fabricato y todo este cuento Interbolsa hoy, ¿qué, qué, qué pasaría con, qué estaría pasando con Interbolsa hoy en día? Eh, esa misma pregunta se le hice yo, María Juliana a Rodrigo eh, Jaramillo, con quien hablé en tres sesiones eh, en distintos días para, para el libro y él dice, tengo que admitir que la voracidad, que los excesos y que la falta de control nos llevó al fracaso. Eh, nos aprovechamos de una manera indebida de unos contactos muy sólidos que teníamos con la superintendencia financiera y de la elasticidad con la que los órganos de control estaban siguiendo nuestras operaciones. Y dice, yo delegué... había una
0: complicidad, ¿no? Sí,
1: claro. Y decía, yo, era, yo fui un hombre proclive a, a mantener el control del negocio y a la hora en que decidí delegar, delegué mal. Entonces, yo asumo la mayor parte de la responsabilidad, me dice. Yo, yo creo que no existe en Colombia, me dice él. Me lo dijo de manera dramática, casi que entre llanto. No existe un juez en Colombia capaz de absolverme. A mí me van a juzgar para la galería. Pero yo, no el día que yo amanezca en la cárcel, me dijo, quisiera ver en las celdas de al lado a las
0: cabezas de los órganos de control. Es decir, el tipo te, eh, los órganos de control, además porque no se dieron... O, o se dieron cuenta, o se hicieron los, la vista gorda, pero el hecho es que las superintendencias en su momento dejaron que, que el tema pasara, y el tema pasó hasta que colapsaron.
1: Es cierto, es cierto lo que usted plantea, Felipe, al punto de usted recordar un episodio, ese sí fue conocido público, eh, para nada inédito, eh, el autorregulador del mercado de valores, no el autorregulador como entidad, sino un par de, de operarios honestos que hacían bien su trabajo y uh -huh. que entendían que... Advirtieron 14 meses antes de la intervención de la comisionista de Interbolsa que se estaban repiando en exceso y que, y, y, si sí, monitorearon las operaciones, la subida de las, de las, de las acciones en tiempo real uh -huh. y, y alertaron teóricamente a la superintendencia financiera. Pero resulta que esos informes llegan al escritorio, al DEX de antiguos eh, eh, funcionarios de Interbolsa que. Estaba trabajando en la superintendencia. Unos iban y venían. Era la famosa puerta giratoria. Sí, sí, sí. y en los umbral, Y en el umbral de esa puerta giratoria se quedaron muchas verdades eh, escondidas y atrapadas. Uh -huh.